0: FN Network. Oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, Cleveland, get on your feet and make some noise for your Cleveland. Let's go, Caps. Eu sou a Evelyn Cristina. Em mais um episódio aqui do podcast da FN Network. Estamos com o episódio de número 33 nosso Cavaliers Brasil e hoje a gente vai falar rapidinho pra vocês da questão da off-season. E a gente tá nesse período agora, aquela coisa de trocas, chega de jogador, sai jogador, uh, renovações, tudo. Então como né, tá rolando isso no Cavs, que não rolou na temporada passada de muitas formas, assim, nessa né? já é mais peças pra realmente a gente continuar crescendo, né? Já que a gente vem de uma crescente legal na última temporada, a gente precisa agora de peças que vão nos ajudar ainda mais a somar. E comigo, como vocês já bem conhecem, temos o Gabi. E aí, Gabi, tudo certo?
1: Oi, Evê, tudo bem? Tô muito feliz de voltar aqui, né? Mais uma vez vou falar um pouquinho sobre o Kevish. E dessa vez, falar sobre a off-season, né? É isso que você falou. Nos últimos anos, a gente tinha um Cavs que não fazia muita coisa no off-season, né? Temporada passada até teve. Teve aquela história do Larry Marconi, por exemplo, que, que gerou um boburinho. Teve o Rick Rubio, que aparece novamente no spoiler do que tem mais à frente. Mas é isso, né? Um Cavs que já tá mais pronto e que, como você falou, busca peças específicas pra tentar montar um time pra fazer uma run de playoff, muito provavelmente que é o nosso objetivo, né, Evita?
0: É isso aí. Então, bora lá, que apesar de se é um assunto mais rapidinho, tem sempre assunto de bastante qualidade. Então vamos começar falando dele, do nosso espanhol mágico, do nosso espanhol maravilhoso, aquele que o Gab é super fã, como todo mundo já sabe, que ele nunca escondeu de ninguém, Rick Rubio is back. Pois é, gente, teve aquela novelinha assim, né, aqueles burburinhos e tal, que isso poderia ocorrer, né, principalmente depois que ele foi trocado pro Pacers, naquela coisa toda que foi a pique e que voltou pra nós, o LeVert também veio e ficou. E o Rubio, como ele ia se tornar. Um agente livre, então ele acabou fazendo o que? Optando por voltar para Cleveland. Obviamente, na minha visão, foi uma decisão muito acertada, tanto do front office, quanto do próprio Rick Rubin. porque o jogador estava sendo determinante para nossa boa fase, para o salto que a gente deu, porque ele é ali o, o comandante da segunda unidade, né, como todo mundo já sabe, ele ajudou muito na evolução do Garland também, principalmente, que era um dos pontos que ele disse que iria fazer assim que chegou, e ele provou e ele fez. Teve a infelicidade daquela a lesão, que tirou ele da temporada inteira, e aí com isso podemos dizer que ajudou na troca onde veio o Levert, e aí no final das contas ele acabou voltando, ele voltou assinando um, um contrato de três anos com um dele em torno de 18 milhões no total eu particularmente não achei um valor caro, principalmente se ele continuar entregando em quadro o que ele já vinha entregando antes então se continuar desse jeito nessa crescente, nessa evolução nessa ajuda dele, na né? evolução do nosso time que é bem jovem, creio eu que foi um negócio muito, muito, muito bom, porque o Gabi pode até me corrigir se eu estiver errada, na outra temporada né, na passada que ele chegou, o salário dele era muito mais alto do que tá agora então realmente eu acho que o custo-benefício acho que a gente pode dizer assim se ele realmente voltar bem da lesão porque a gente sabe, o Rick não é mais aquele né, novinho e tal, então corre obviamente o risco dele voltar um pouco abaixo, né, pessoal Lesão, mas vamos torcer de dedinhos cruzados para que isso não aconteça. Mas, Gabi, agora é contigo. Destilhe suas palavras sobre o Rick Rubio para os nossos ouvintes.
1: É, como você já falou aí, eu sou fã declarado do Rick Rubio, né? Tipo, desde antes dele de chegar no Kevin eu já gostava muito dele. E quando ele chegou no Cavs foi uma felicidade. Se vocês quiserem ouvir, tem podcast né, da época sobre isso. E eu estava muito feliz, né? Porque eu achava que isso perderia certo. E isso se comprovou, né? O Rick Rubio foi desde o início da temporada uma peça fundamental para aquele sucesso do Kevin. Naquele momento depois que o Sexton se machuca, ele tem que assumir um protagonismo maior também ao lado do Garland. Ele vai muito bem. Naquele momento de dezembro, antes da lesão dele, que foi mágico, Kevin, né? novembro também, saiu uma notícia logo depois que a temporada acabou, falando que tanto o Rubio quanto o Kevich achavam que eles tinham negócios inacabados, né, que é como se fala muito lá nos Estados Unidos. Então tava tudo se desenhando pra esse reencontro, que realmente, né, não fazia sentido uma história que tava tão maneira, uma identificação que ficou tão clara, assim, de uma forma rápida, né, tanto da cidade com o orgulho do Rubio com a cidade, com a torcida, com o time, com o front office, acabar naquela lesão, naquele jogo contra o New Orleans Pelicans lá fora de casa, não fazia sentido sentido, né, ver, tipo, assim, sabe, não parecia certo e realmente não tava certo, então acho que essa era a adição óbvia que o Kevin tinha que fazer, foi lá, fez, concordo com você, não acho que é um salário muito alto, né, realmente, você tá certo, o salário dele era muito mais alto, acho que era por volta de 17 milhões ao ano, só que era o último ano de contrato, né, o Kevin pegou ele com o um contrato expirante. e ele vem com um salário em média de 6 milhões por temporada, basicamente, né, então, assim, é um mais velho, como você falou, e tem a questão também dele voltar de uma lesão muito grave, né, não foi tendão de Aquiles, mas foi uma lesão muito grave, tanto que a gente não vai ter o Ruby muito provavelmente no início da temporada, né, ele deve voltar por volta de dezembro ou janeiro, mas ali no iníciozinho, novembro, os fins primeiros jogos talvez o Ruby não vai jogar, tem essa dúvida né, sempre uma, uma lesão às vezes prejudica muito a carreira do jogador, mas eu confio muito que o Ruby vai conseguir se recuperar, né, ele tava em tratamento aí desde a lesão, desde o momento da lesão dele lá no início de janeiro, então acho que vai voltar bem, e mesmo se ele não voltar 100% a gente tá também já com um time com mais peças, né The cat por exemplo, esse negócio mágico que o Altman fez de trazer o Levan por nada, né basicamente porque o Rubio voltou, traz mais uma opção né pra essa dupla de amadores que a gente tem que ter no time então o Rick Rubio ali, mesmo talvez se ele não conseguir desempenhar o melhor basquete que ele já desempenhou na carreira dele, que é um nível muito alto, se ele não desempenhar isso, mas desempenhar ali, uns 70, 80%, 80 disso já é uma ajuda muito grande, além da liderança no vestiário, que é fundamental né? foi o que você falou, ele é uma figura muito querida por todo mundo e principalmente para o Darius Garland que tem potencial pra ser estilo de por muito tempo. Se ter o Rubio lá, faz o Garland um pouquinho mais feliz, já é uma edição que faz sentido, né? Então é isso, tô muito feliz, que bom que ele voltou, é isso. Unfinished business, como eles falaram, né? Negócios inacabados e vamos acabar esse negócio, né? É, o Rick Rubio tem muito potencial pra ser um cara que vai ficar marcado na história do kevin assim realmente acredito nisso. Como peça de um time que, sabe, foi importante pra cidade, ele é uma das peças principais. Acho que tem potencial pra isso. Sou muito fã do equipo e tô muito feliz.
0: Garland, inclusive, postou uma foto com ele quando foi anunciada a volta. Postou, né, todo felizinho, todo alegrinho. E aquela coisa, se Darius Garland está feliz, nós também estamos felizes. E, assim, Gabi, você comentou sobre pelo fato da lesão, ele, o Rubio provavelmente deve voltar só lá pra dezembro e janeiro. E é exatamente por isso, pensando Nisso, todos nós acreditamos Que o Kevis também foi lá e trouxe Raul Neto, mais um BR pro time de Cleveland Cavaliers o Raulzinho chegou No Kevis também, com um contrato Mínimo de veterano, que é em torno De, de milhões, mas Eu também achei uma, uma Adição muito válida o Raulzinho vai ser basicamente o que o Rondo deveria ter sido, creio eu, aquele outro ponto de suporte para os nossos armadores, principalmente nesse período em que o Rondo não vai estar. Então, vendo num todo assim, eu vejo com bons olhos a adição do Raulzinho também, não que ele seja aquele nosso jogador espetacular, vai mudar o patamar da nossa franquia, não acredito. Torço para que sim, óbvio, mas eu não acredito. Só que eu acho que ele tem muito a acrescentar no time, sim, principalmente em questão questões também de, de liderança porque questão deles de são veteranos não é tão velho, essa coisa toda, assim, mas ele já tem uma rodagem uma bagagem da liga então eu acho que ele pode nos ajudar bastante nesse quesito também, durante o período em que que o Rondo chegou ele mais ficou machucado do que propriamente jogou, né, gente? e sem o Rubio, além do Garland, a gente tinha só o Goodwin de outro armador a segunda unidade, o Goodwin não tava conseguindo fazer rodar tão bem essa segunda unidade, ele tinha jogos mais pontuais, assim ele não era aquele armador como eu posso dizer, seguro aquele que a gente fala, não, ele vai fazer tipo, por exemplo, vai ter uma média de 5, 6 assistências por jogo, ele não era então acho que pensando nisso também que o Kevs decidiu trazer o Raulzinho é, Eu gostei, obviamente A gente sempre torce para os brasileiros Conseguirem ir bem, conseguirem Seus contratos e tudo nos times E quando vem para o nosso time, muito melhor Até porque a gente, como esquecer De Anderson Varejão, um dos ídolos Do Kevs, principalmente pela Torcida lá de Ohio, então Quem sabe o Raulzinho também não deixa O nomezinho dele ali na nossa história Ainda mais esse time que está crescendo e tudo E ele mesmo fez um vídeo Falando sobre, que está muito importante porque o time é novo e tudo E tem um potencial muito grande E realmente a gente viu na temporada passada E a, a tendência é melhorar Obviamente E é o que a gente espera Porque na temporada passada a gente não tinha expectativas Nessa agora a gente já tem O papo já vai mudar Então exatamente por isso Que o, o Altman e todo o front office Tinha que escolher peças que realmente vão fazer algo, não dá mais pra apostar numa altura dessa do campeonato mas Gabi, suas considerações sobre o você gostou você achou que é válida é uma aposta ou já é uma realidade mesmo?
1: Então, sobre o Raulzinho, é, primeiro vou começar pelo que você terminou falando sobre os brasileiros no Cavs, né? E, e isso, isso eu achei muito... Eu não parei de fazer essa pesquisa, mas não deve ter muitos times na NBA que tiveram dois jogadores brasileiros na história, né? Não é, não é uma constante a gente ter vários brasileiros jogando. Eu consigo pensar agora de cabeça no Golden State, que teve o, tanto o Leandrinho como o Varejão por um pedacinho de tempo. E se não me engano, o Wizard também, né? Porque o, o Raulzinho jogou lá e acho que o Nenê jogou lá também. Eu acho, não tenho certeza. E pensa rápido em três times só, né? Então é, é muito maneiro a gente, como brasileiro, ver o nosso time tendo um cara que foi ido, né? Assim, é ido na cidade, é querido por todo mundo, como varejão. E a chegada de um outro brasileiro que tá lá porque ele é aprovado na NBA, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar isso. O Raulzinho é um cara que não é um grande destaque e tal, mas é um cara sólido. A gente teve na temporada passada, ele jogando pelo Washington Wizards, uma temporada muito sólida, né? No sentido de, tipo assim, o John Wall saiu de lá, ficou essa coisa da armação, quem vai fazer do o Barley Bill, muitas vezes o cara era o Raulzinho, né? Um cara que é aprovado, sabe? É isso que você falou, não é uma aposta. O Kevin traz ele, acho eu, como você também já falou. Visando um cara pra estar ali, enquanto o Ruby não pode ser o armador reserva principal. Como você falou, era, sido longo Mas eu acho que o Raulzinho, ele ao mesmo tempo que ele é experiente ele pode trazer realmente uma contribuição importante na quadra, sabe? Diferente do que acabou sendo o por muitos temas na temporada passada, que alguns momentos ele tinha um videozinho, mas por exemplo, na grande partida da temporada contra o Hawks, ele foi muito decepcionante no né? play. Então, assim, eu vejo o Raulzinho, e isso desconsiderando falar ele de ser brasileiro, é que já anima mais. Mas vendo apenas como jogador de basquete, um cara que pode ajudar, sim, sabe? Um cara que, se precisar também em algum momento, dividir quadra com o Garland não é algo impossível de se fazer, então ele ele pode estar ali se o JB optar por uma escolha de jogada com dois armadores, que foi algo que ele fez muito temporada passada, né? A gente viu isso acontecendo. E é mais uma opção pra rodar, né? Se precisar rodar, achei muito válido. Achei que o Brasmo acertou de novo. E muito feliz de ver mais um brasileiro no Cavs, assim. Quando isso aconteceu, eu fiquei muito animado, muito por conta disso também. Porque é legal a gente ser é um dos poucos times da NBA que tem tradição de ter brasileiros, né? E a gente a gente fica muito feliz com isso, né?
0: com certeza galera é sempre muito bom a gente ter um dos nossos né representando a gente de certa forma lá e finalizando assim de certa forma a que, uh, na questão de trocas trocas né? não né assinaturas podemos dizer assim a gente tem o Robin Lopez ele que é um pivô e assim dá para claramente a gente ver que o Kobe Altman trouxe as duas peças né não vou nem mencionar o Rubio dessa vez falando mesmo do Raulzinho e do do Robin Lopez que a gente mais sofreu com a falta de jogadores na temporada passada por causa de lesões. A gente teve durante muito tempo também o George Allen e o Evan Mobley machucado, e aí a gente ficava sem pivô, sem alcovô, realmente foi por isso que a gente caiu tanto no final da temporada ali. Acabou pegando o play-in, creio eu que pensando nisso, eles buscaram essas peças pontuais. O Robin Lopes foi um deles, também veio com um contrato de veterano de 3 milhões. Assim, não acho que vá jogar... Grandes minutos Vai ter uma minutagem muito grande Vai ter participações muito, assim, né Frequentes nos jogos Mas é aquele pivô que já te dá uma maior segurança Do que o Ed Davis, por exemplo, né Acho que também, dentre os que tinham né Que agora eu não vou lembrar de cabeça Todo, mas dentre os que tinham de pivô Ali, creio que também eu né, na questão do Robin Lopes, Queria que seja mais uma aposta. Assim, pra ver se vai dar certo com o elenco, pra ver se vai fechar ali bonitinho e tudo, se ele vai encaixar tão bem quanto o Rick Rubio encaixou. Quando ele chegou, por exemplo, né? Porque a gente lembra claramente o pessoal no Twitter, né? Falando, torcedores do Wolves, torcedores do Suns tudo falando, ah, a bomba agora é com o Kevs e tal. E o, o Rubio se deu muito bem. Então, Robin Lopes também tem uma rodagem muito grande pela NBA. Vamos ver no que vai dar, né? Torcer muito desde já, gente. Vamos começar nossas, nossas orações e tudo para que a gente não sofra com lesões nessa temporada. Porque realmente é um negócio muito triste, cara. Fez a gente cair muito de produção. Porque tivemos muitos jogadores lesionados consecutivamente. Teve vezes que a gente não conseguia fazer uma line-up com os nossos titulares, porque estavam simplesmente todo machucados. Então, é, é torcer pra dar tudo certo. Com isso, o Robin Lopes acabaria, provavelmente, não tendo muito minuto. Mas, quando ele tiver, esperamos que dê certo, né? Ele consiga se encaixar ali direitinho com o elenco. Gabi, eu não tenho muita propriedade pra falar sobre Robin Lopes, de verdade, mas fica à vontade o que você tiver pra falar do homem tá aí.
1: É, vem então, assim, também não sou fã, mas... Mas, assim, eu não sou a pessoa que mais acompanhou a carreira do Robin Lopes, sabe? Assim, realmente. Eu, eu sei mais pelo 2K, porque no, no 2K, na minha carreira de jogador, eu tô no Orlando Magic e eu jogo com ele. E ele parece ser aquele pivô bem sólido, assim, no sentido de fazer o trabalho dele, sabe? Mas, brincadeiras à parte, cara que eu acho que vem pra ser uma peça que, como você falou, ela é mais confiável do que os pivôs de reserva que a gente tinha na temporada passada. Porque, por exemplo, né, como você falou, se tiver todo mundo sem lesão, o JB ele vai começar com o Mobley Allen, você tem no banco o Kevin Love já, que é o cara que vai entrar na votação nessas duas posições, e se o JB quiser ele pode colocar um time um pouquinho mais baixo e colocar o nem um pra jogar ou na 4 ou na 5. Então, assim, o Kevin tem opções pra variar o jogo, sem um pivô reserva propriamente dito. né? O negócio é que eu eu vejo essa chegada do Robin Lopes como um cara que pode ser assim. Por exemplo, Jared Allen se machucou. Muitas vezes a gente viu o JB, quando o Allen não podia jogar, mudando a forma do time jogar porque não tinha um cara ali na posição do do Allen que pudesse fazer um papel um pouquinho parecido com ele, então a gente tinha que mudar ele colocou, tem uma sequência que ele colocou o Mobley de pivô por muito tempo, aí o Mobley se machucou ele teve que, ele teve que colocar o Mobley de Brown pra jogar, porque não tinha nem Mobley nem Allen mas e, a gente viu o Jamie dando referência pra essa ideia do Mobley aí, porque não tinha um cara parecido com o Allen não tô falando que o Robin Lopes é parecido com o Allen porque o Allen é muito mais explosivo, é muito mais físico no, no atual momento mas o Robin Lopes é um cara que sabe ser físico, pega rebote e faz os pontinhos dele embaixo da cesta sabe, então ele é um cara com rodagem tem experiência na NBA também, isso é importante mais uma vez, o Cavs trouxe jogadores com experiência na NBA, ah, vai ser um cara ali para tentar agregar um pouquinho quando precisar Eu acho que é basicamente isso que você falou, também não tem detalhes do jogo dele, assim não acompanha, tem muito mais do irmão dele que é o irmão bom na NBA né? que é o Brook Lopes, ele é conhecido também por arranjar muita briga com mascotes, né? então vai ser mais uma diversão para esse Cavs, a gente viu o Robin, o Robin Lopes arranjando briga com mascotes da alheios por aí, então é isso, mais um TT e uma peça que o JB pode usar caso ele não queira mudar muito a forma do time jogar, se o e não puder jogar, por exemplo.
0: É isso tudo a gente vai ver só durante a temporada, né? O que realmente vai acontecer. A gente torce para que tudo aconteça de melhor. Vamos ver porque ainda tem um tempinho. A temporada começa em outubro, a gente tem alguns meses ainda. Alguns meses não, né? Porque já estamos no final de agosto e logo a gente pisou já tá em outubro, né? E agora passando essa questão de trocas a Gente, pode falar rapidinho, sabe, sobre o Ochai Abadi, o nosso draftado, nosso rookie da temporada, o que mais vai jogar? Que a gente também trouxe o Luke Travers e o irmão do Moblett. A gente fazer uma reunião de irmãos, por que não, né? Mas falando do Abade, ele veio, a gente pegou ele, né, na sequência draft, né, PIC 14, se eu não me engano, nada. e ele já é um pouco mais velho do que os meninos que a gente draftou antes, 22 Anos eu acho. O Kevis aparentemente pegou ele porque, além de estar mais pronto, ele é um bom gatilho para três e realmente mostrou isso no, nos jogos da Summer League em que ele participou e também é um é um bom jogador, não é ótimo vamos dizer, bom, jogador na defesa. Expectativas a gente obviamente tem, a gente espera que os jogadores vão bem, mas sempre com reservas por se tratar de um rookie. A gente não pode colocar toda a expectativa do mundo nas costas do menino. Mas é torcer também para ele conseguir desenvolver bem o seu basquete. A gente não está mais em tente onde o importante é desenvolver. Não é mais isso. Então, talvez por esse motivo ele não tenha tantos minutos, até porque ele vai brigar ali na, na posição 3 com o Okoro, ou, tal, ou com o próprio Marcani, né? Não sei o que, que JB vai inventar nessa temporada. Mas esperamos que quando ele entre ele consiga nos ajudar fazendo aquela questão do gatilho para três, que é o que a gente sente mais falta. É, deveria ser Thierry Osma, mas todos sabemos que Thierry Osma é muito inconstante. Temos o Marcane que terminou bem a temporada, mas teve seus altos e baixos durante. Então vamos ver como que vai ser. Suas expectativas para o Abad, Gabi.
1: Falar um rapidinho sobre o nosso rookie, acho que foi uma escolha, gerou opiniões de controvérsia né, na Cavs Nation, até aqui no Brasil mesmo, mas eu acho que foi uma escolha, evidenciando muito a posição do Kevin como um time que já se vê como pronto pra brigar por algo, né? A escolha dele, um cara que já tem uns seus anos de college, né? Como você falou, ele, é, ele tem a idade do, do Garland, né? o já vai pro quarto ano dele, o quarto, quarta temporada dele na NBA, né, pra vocês você terem noção. Mas é um cara que tá mais pronto, é isso, não é um o potencial dele, teoricamente, é menor, né, o teto dele. Mas ele já é um cara pronto pra fazer algo que o Cavs precisa muito, né, que é isso, é bola de 3 e é defender. O Cavs precisa de bola de 3, é muito importante ser um cara que arremesse bola de 3 nesse time. Porque não são muitos, a gente precisa de um espaçamento, sabe, o Kev precisa ter a opção de, se ele quiser preencher um pouco no time que é menos espaçado, ter a opção de botar Alguém para para mudar isso, sabe? e é isso, é uma peça pra ajudar imediatamente, não é pra daqui a duas temporadas ele começar a jogar bem, é pra ajudar agora e eu tenho, assim, tenho a expectativa de que ele vai conseguir fazer isso, sabe? Se ele conseguir fazer o que ele fez muito bem no college por vários anos ele já vai ser uma peça muito importante então eu fiquei animado, gostei da escolha, vi um vídeo depois aí, na Summer League ele mostrou pra gente que ele gosta de arremessar ele arremessa mesmo e não tem medo disso, isso é muito importante, então tô animado, acho que ele vai ser um cara que não vai ser titular de cara, mas vai brigar, talvez, sabe? Se se dependendo do encaixe, se ele começar bem a temporada, mesmo vindo do banco, ele pode ser muito importante. Então, gostei da escolha. Acho que o Kobe mandou bem mais uma vez.
0: É isso. Criando o nosso elenco, basicamente, nos drafts. Agora ver que já indo para o final desse episódio mais curtinho aqui, né, do que a gente está acostumado, mas vamos falar de um assunto que mais uma vez vem dando dor de cabeça para os torcedores do Kevin, que é a questão da extensão do Colin Sex. Ainda não tem nada resolvido, pode ser que dure o começo da temporada as notícias estão saindo, dizem isso. Pra quem não sabe, o Kevs e o Garland eles chegaram a um acordo de extensão do contrato dele de Rookie, né? De cinco anos. E o valor foi 193 milhões, o que pode chegar até a valer 231 milhões. É o maior negócio da história da franquia. Com isso, eu imagino, o Sexton também ficou querendo um contrato alto. Durante a temporada já tinham começado as tratativas, né? As conversas e tudo. O agente do, do Sexton, Harry Paul, então é ele que está cuidando da negociação. E o papo que ronda, que rondou né, primeiramente na temporada, é que o Sexton queria em torno de 20 milhões por ano. Mas o Kevs não aceitou, disse que era muito alto. Tanto é que ele se tornou de fato um agente livre restrito. Para quem não sabe, agente livre restrito é aquele em que as outras franquias podem fazer propostas que o jogador pode aceitar. Porém, a franquia em que ele está no momento, ela pode igualar ou cobrir essa proposta, e com isso o jogador acaba continuando no time. Então, o não se tornou esse agente livre, restrito, e a franquia, ao que os insiders né, falaram, Fez isso para poder testar o, o valor de mercado do Sexton, então, para acabar não pagando algo que eles julgam acima do que ele mereça. Enfim, isso rolou durante toda a temporada, chegou na off-season, nada de contrato, nada de chegarem em algum acordo. E aí rolou a qualifying offer, que faz com que o um jogador acaba ficando no time né? Gabo, você me corriu se eu estiver errada Mas com isso, se não chegar a um acordo Ou se outra franquia não levá-lo Ele acaba ficando no time Por esse, uh, uh, esse valor né? Que se não me engano são 8 milhões E aí na próxima temporada Ele acaba se tornando um agente livre Irrestrito, ou seja Ele pode sair por qualquer... Valor, qualquer proposta que chegar, e mesmo que o time queira igualar ou cobrir, ele não tem mais a obrigação de ficar. A última notícia que saiu é que o Sexton e seus né, empresários ali eles querem 18 milhões. Já baixou um pouco do que era. Porém, o outro lado, né, do Kevs, não quer pagar acima de 15 milhões milhões, Já tinha saído até 13 milhões o que eu acho um absurdo, mas que o Kevin não quer pagar acima de 15 milhões. Então com isso tá se, não vou nem falar desenrolando, tá se embolando cada vez mais essa essa bagunça né da questão da renovação, renova ou não renova, vai ou não vai sai fica. Porém ainda tem outro problema porque se Kevin e Sexton se alinharem, se acertarem num novo contrato tudo vai ter que trocar ou mandar embora alguém do elenco porque nosso elenco nosso roster já tá cheio. O papo é que o Cherry Osmond é o que vai sair, porque dentre todos JB BKSTF toda a comissão Acredita que ele é o que está mais Fora dos outros jogadores Ele é muito inconstante Tipo, de uma forma absurda Tanto é que em alguns jogos o JB Nem usou o Cherry Osmond Pra quem sempre foi um reserva ali da segunda unidade Nem ser é usado um pouquinho os, Eles estão procurando trades Pro Cherry Mas até agora nada Rolou um papo que o Utah Jazz estaria possivelmente interessado, mas também não passou disso até o momento. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que se desenrole até o começo da temporada. Não sei o Gabi, mas eu acho que se apareceram obviamente interessados, né? entre aspas assim... Porque não passou disso, não passou de rumores Mas eu acho que se não chegou proposta Nem nada até o momento pro Sexton Eu não acredito que vai chegar Então talvez se não der certo O acordo, se não chegarem a um valor X e que bom para ambos Eu acredito que o Sexton possa jogar Mas pela qual offer E depois ele acabe saindo Não gostaria que isso acontecesse, claro Porque o Sexton foi a primeira peça dessa nossa reconstrução Ele pegou aquele time Todo zoado, pós Lebron E não vai poder colher os Agora é um pouquinho complicado Mas, Gabi, o que você acha? Você acha que eles podem chegar Num valor ali ideal para ambos Tanto franquia quanto jogador Ou você acha também que pode correr o risco De a gente perder o sexo?
1: concordo muito com o que você falou agora no final De que, pelo visto, não tem muita gente interessada No calling eu acho que muito por conta eu vi até um jornalista americano falando sobre isso, né? o azar que ele deu no sentido de essa ser uma free nesse meio ruim, no sentido de não terem muitos times que podem oferecer algo bom em dinheiro, né? E o faz a lesão dele também, né? A gente tava falando do Ruby. o Sergio é outro cara que, assim, sofreu uma lesão grave, né? Ele perdeu, foi, ele perdeu a temporada inteira, mas é como se ele tivesse machucado ali em fevereiro ou em março, ele machucou lá no início de novembro, né? Então ele perdeu realmente muito tempo, tá muito tempo sem jogar. A gente vê uns vídeos dele agora, parece que ele tá super bem, mas sempre vai ficar essa dúvida, né? Tanto pro Cavs, quanto para outros times oferecerem um, um contrato longo pra ele agora, né tanto que eu também acho que vai se desenhando muito essa ideia da qualifying offer que é isso mesmo que você falou, porque talvez essa temporada seja pra ele se mostrar, né, pra ele mostrar tanto pro Kevin quanto pro resto da NBA como ele tá bem, e eu torço pra isso, porque é isso, a gente tem um carinho muito grande pelo Sexton a gente é muito fã dele. Por isso, né? A gente, tá com... a gente tá junto com ele. A gente sente que é ele que tá ali com a gente desde que o Lebron saiu, né? Desde o início. A torcida do Kevin que não abandonou o time, vê o Sexton como um cara que tá ali com a gente desde... desde esse início, desse momento, né? Então tem esse emocional. Pega. Com certeza então eu torço muito pra que ele consiga se mostrar porque realmente ele deu muito azar eu tento entender o lado do Kevin de não oferecer muito dinheiro, né, por conta disso, por conta desse medo, mas eu também tenho o lado do Sexton de pedir mais, né, eu ia trazer um ponto TV que tinha teoria da conspiração, houve teorias de que o Kevin não tava oferecendo dinheiro pro Sexton, porque o LeBron James talvez pudesse estar livre no mercado pra temporada que vem, e o Kevin não queria se comprometer, né, rolou isso durante um tempinho, mas essa teoria já caiu por terra a partir do momento que o LeBron James já renovou com os Angels Lakers, né, então Temporada que vem, o Lebron vai estar tá com o Lakers ainda. Então, isso não é mais uma desculpa a gente usar pro porque o Kevin não tá oferecendo esse salário pro Sexto. Eu ainda acho que tem chance do Kevin achar um acordo com ele, muito por conta do fato do Kobe Oshman ser um fã muito grande do Sexton declaradamente, né? Ele sempre fala isso. E é, como é ele que dá a palavra final, às vezes, nos negócios, né? Eu imagino que o Kobashman tá se esforçando para encontrar um acordo com o não ficar. E a gente torce muito para isso por conta desse emocional, mas também pensando friamente por conta do time, né? Porque é isso. O é um cara que já te entregou uma temporada de 24 pontos por jogo na terceira temporada de NBA, né? Assim, é, foi algo muito grande, assim, um cara um cara muito jovem como ele, 21, 22 anos fazendo uma temporada de quase 25 pontos por jogo com aproveitamento de arremesso próximo dos 50%, né, não é pouca coisa isso ele se mostrou um, um pontuador confiável, como a gente já falou aqui ao longo de vários podcasts, foi algo que o Kevin sofreu muito na temporada passada, sem ele, né? a gente sofreu muito de momentos em que a gente, precisava de um cara que conseguisse pontuar, criando o próprio arremesso, e a gente não tinha, e o não seria esse cara, então eu acho que o encaixe funciona, teria que ajustar ele pra ver se ele começaria com garra, se ele viria do banco mais de qualquer jeito, acho que ele viria bem. Então a gente torce muito pra ele ficar, né, Ever? Vamos ver como é que vai se enrolar essa história. Acho que tem muita chance dele ficar pela qualifier of. E o Kev's acabar se ferrando por ele jogar muito bem e não poder oferecer tanto dinheiro quanto outros times temporada que vem, né? Mas vamos ver, né? Se ele voltar bem e a gente fizer uma run pro título, tudo bom, valeu a pena já, né, Ever. Então, torcer precisa de não ficar. Mas acho que é isso.
0: É, Gabi, mas na próxima temporada também o salário do Love acaba, né? Esse salário astronômico é dele. Tudo bem que vai entrar do Garland né? Mas esse enorme salário do, do Love não vai mais existir e também pode ser que o Levert também não esteja mais ou não tenha mais porque tá esse papo de renova de sobre aumenta salário ou não então a gente realmente não sabe o que vai ser do nosso salário aqui pro temporada que vem mas também nem é, nem é momento para ficar pensando nisso, né? A gente tem que focar nessa temporada, tá para começar e eu espero de verdade que o Kevin consiga de fato ficar com o Sexton, né? Como você mencionou, Gabi a gente tem esse apego nele né, para ele ser a primeira peça assim onde tudo começou e tal. Então realmente seria duro, principalmente para mim, né? Que todo mundo sabe o quanto eu sou fã do Sexton, quanto eu gosto do Sexton, defendo até demais. Enfim. Então seria muito triste pra mim vê-lo sair, mas tudo depende do nosso front office né? e ultimamente, nos últimos anos assim eles têm acertado em tudo então é meio difícil de criticar mas eu espero realmente que eles não se desfaçam do sexton, não percam o sexton de graça ou por bobeira, porque ele pode entregar muito pra gente em quadra, e nessa questão que você também mencionou Gab, Do scorer, né? Que a gente sofreu muito na última temporada Porque em vários momentos do jogo a gente não tinha E ele pode ser esse jogador Porque nas últimas temporadas ele teve Média de 26, 23, 25 pontos por jogo É um jogador Com uma média de pontos Que pode fazer uma diferença sim Então vamos torcer, né? Nos resta torcer Tanto pra quem quer que o Sexton fique Quanto pra quem quer que O Sexton vá embora, né? E faça uma troca ou algo é essa torcer pelo bem do Kevs, porque acima de qualquer jogador a gente torce para a franquia, né? Não morremos sem Lebron, continuamos vivos, provando agora mais do que nunca que a vida é sem sempre... mas isso vida que segue. E chegamos ao final do nosso episódio número 33 do podcast da Cavaliers Brasil. Sempre muito bom ter você aqui, Gabi, muito bom falar de basquete e de Kevs com você. Então, deixa aí o seu tchauzinho pro pessoal.
1: Ah, Evia, muito obrigado, eu curto muito fazer isso daqui com você, Sim, é assim, uma experiência muito incrível, tem sido e vai continuar sendo, então tô muito feliz, obrigado, e agradecer a todo mundo que ouviu a gente mais uma vez nessa audiência que continua incrível, a gente gosta de fazer isso, faz isso pra vocês, então espero que vocês tenham gostado e obrigado de novo, Evia.
0: É isso, Gabi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra todo mundo e, e The fight.